Du lytter til Radio 4. Velkommen til det røde hjørne. I dag med Katrine Ejdom. Jakob Ellemann Jensen skal ikke længere være formand for Venstre. Faktisk så skal han ikke længere være politiker. For en time siden der meldte Ellemann ud, at han er færdig i dansk politik, og det vender vi kort tilbage til om lidt. Men det røde hjørne i dag handler om Israel og Palæstina, hvor dødstallene stiger og stiger siden terrororganisationen. Hamas var godt to uger siden angreb Israel i det, der kaldes det største terrorangreb siden 11. september 2001. Og mens Mette Frederiksen og Regeringen har været klar i støtten til Israel, så råber nødhjælpsorganisationer i kor om humanitære katastrofetilstande i den palæstinensiske Gazastribe. Hvor klar i malet skal man være? Må man relativisere? Må man sige, men hvor bør venstrefløjen stå i den her konflikt? Og hvordan navigerer man i debatten som folkevalgt? Det skal vi dykke ned i i dag. Jeg hedder Katrine Ejdum. Velkommen i det røde hjørne. Du lytter til Radio 4. Og med mig har jeg i dag tre politikere, som jeg håber er veludvilet efter efterårsferien og stadig står efter den måske værste storm i 100 år. Det stormer også i Venstre, hvor der lige har været pressemøde. Og lad os lige begynde der, fordi for lidt siden, eller for en times tid siden, der lød det sådan her. Jeg stopper fuldstændigt og endegyldigt i dansk politik i dag. Sådan må det være. Sådan skal det være. Jeg melder mig ikke ind i et andet parti. Jeg melder mig ud af politik. Jeg melder mig ikke ud af Venstre. Det er jo ikke det, vores program i dag handler om, men vi kan altså nærmest ikke komme udenom at tale om det, men nu det er så præsent, som det er. Så vil jeg godt lige høre jer alligevel, Frederik Valget. Velkommen til Folketingsmedlem for Socialdemokratiet, Trivsels- og Ordblinde Ordfører. Mm. Det er jo faktisk en af partiformændene i den regering, du sidder i, der trækker sig nu. Hvordan føles det? Øhm, jeg blev en lille smule berørt, da jeg så pressemødet, fordi øh, han har altid slået mig som en ordentlig fyr. Øh, meget, meget behagelig at møde på gangene på Christiansborg og tale med. Jeg kender ham ikke specielt godt, men har altid haft et meget, meget godt menneskeligt indtryk af ham, så jeg synes, det er det er, det er sørgeligt for hans parti og for ham, og, øh, og jeg synes, det, er, det viser, hvor barsk politik kan være. Så jeg synes ikke, det er specielt øh, en specielt fed dag i dag. Hvorfor tænker du, at det viser, hvor barsk politik kan være? Jamen, jeg synes ikke, han har haft det specielt nemt. En ting er den sygdom, han har været igennem, men øh, øh, han, øh, han er jo også blevet kaldt øh, alt muligt i medierne. Han er blevet analyseret øh, øh, i hovedet og bagdel. Øh, og, øh, og i længe er han jo blevet udråbt som en, en form for politisk taberfigur, og det synes, jeg, det synes jeg må være rigtig hårdt. Så jeg nu håber jeg, at han trækker stikket og samler op på sin familie og sig selv og får et dejligt liv de næste mange år. Kan du forstå hans valg? Ja, når man hører hans begrundelse, så forstår jeg det egentlig godt. Også velkommen til dig, Trine Patumak, udenrigs- og udviklingsordfører for Enhedslisten. Hørte du pressemødet her tidligere? Ja, det gjorde jeg. Hvad er din reaktion? Jeg tror, jeg har det lidt som Frederik. Jeg virkelig, det, der ramte mig mest, var det rent menneskelige. Altså det at se en partiformand træde tilbage og med... Jo, tror jeg godt, man kan tillade sig at sige tår i ånden og, og, og bævende stemme. Altså, jeg vil sige, hvis ikke man som politiker bliver berørt af det, så er der noget, man skal overveje omkring sig selv i virkeligheden. 
Så jeg tror også, det mest menneskelige, den menneskelige side af det, er det, der fylder mest for mig lige nu. Altså, man er jo meget mere end, man er meget mere end det, man, man kan sige, man øh, bliver beskrevet som i pressen. Øh, og lige så hurtigt som journalister kan bygge rockstjerner op på den politiske scene, lige så hurtigt er det jo til at plukke folk fuldstændig fra hinanden. Og det er jo en ting, der foregår totalt for åben skærm, og hvor alle finder ret til at kommentere og mene noget. Øh, og det skal man... Øh, det er ekstremt voldsomt. Synes du, de var for hårde ved ham med journalisterne, der sad der på pressemødet i dag? Er du ikke specielt pressemødet, jeg tænkte på, men, men hele kan man sige, fortællingen om Jakob Ellemann og om, om Venstre for den sags skyld, det er jo så, hvad det er, det er jo et parti, men det har alle partier været igennem i forskellige versioner, forskellige tider. Men det er jo det mere den der personlige del af det. Der er jo selvfølgelig han partiformand, der skal stå til ansvar for det, han har foretaget sig, de valg, han har truffet, og hvad, hvad der kører, hvad der ikke kører. Men for mig i dag fylder den mere sådan, jeg anser ham også som en meget øh, dygtig politiker og troværdige politikere, og jeg har selv et, øh, haft en god relation til ham. Ikke en nær øh, kan sige, politisk relation, men dog en politisk relation. Øh, og uanset om man er uenig med folk, så kan man jo godt anskue folk som dygtige øh, til det, de laver, og behagelige kolleger. Og sådan og, har jeg det med ham. Og det kan man også godt se på X, der er virkelig kommet mange rosende ord til øh, Jakob Ellemann fra hele det politiske spektre her i, øh, i løbet af den seneste times tid. Også velkommen til Christian Friis Bak, udenrigs- og udviklingsordfører for Radikale Venstre, der er med os. Hvad tænker du om, at Ellemann nu trækker sig som formand for Venstre? Jamen, jeg synes, det er rigtig trist. Han er for mig en, en meget god ven. Dengang jeg var udviklingsminister, der var han faktisk min ordfører. Der var han udviklingsordfører. Og derfor brugte vi jo rigtig meget tid sammen med hinanden, og vi har også gået på jagt sammen. Og, 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 men... men og jeg sætter meget stor pris på ham også som en ven, og han, øh, han er jo en, en person, som man kan stole 100% på i enhver politisk øh, samtale. Øh, ja, kan man stole på ham? Øh, og han er jo en person også, som har gjort politik sjovere øh, at være i. Han er jo en, der altid gør sig umage med, at det også skal være sjovt og positivt, når man er sammen om politik. Og det kommer jeg til at savne. Både den ordentlighed og hans, øh, hans, hans gode humør, selvom det har været allersværst. Øh, jeg har mødt ham adskillige gange lige her det sidste, også øh, som europaordfører. Jeg sagde faktisk efter det sidste europaudvalgsmøde, sagde jeg, at jeg kunne mærke indunder, fordi jeg nu kender ham øh, nogenlunde, jeg kunne mærke indunder, at, at det ikke var nemt for ham. Men alligevel var han jo den, der gjorde mødet til et sjovt og godt møde, og, og med fokus på politisk substans. Så jeg kommer virkelig til at savne ham. Han har været et, et forbillede for mig, også som partiformand har han, har han stået frem som et forbillede for en politiker, der er ordentlig gør sig umage og sørge for, at det også er lidt sjovere at være i politik. Og man kan jo sige, at hans beslutning kommer på bagkant af nogle meningsmålinger, som vi har set et stykke tid, der bare er gået nedad, nedad, nedad. Var det det rigtige tidspunkt at trække sig, synes du? Det er mig, der spørger igen. Det er dig, jeg spørger, Christian Friis Brak. Det er fordi, vi ja, ikke kan se ja, hinanden. Ja. Men undskyld, jeg er glad for, at vi kan høre ja, Undskyld, jeg ikke kan være hos jer. <laughs> ja, undskyld, jeg ikke kan være inde hos jer. Men... Øh, jeg tror, det er det rigtige tidspunkt, han gør det på. Jeg synes, det er, det er, det er godt set af ham. Det er før deres landsmøde. De får en forholdsvis kort proces til at finde et, et nyt formand og et nyt formandskab. Øh, og, og derfor er det det rigtige tidspunkt. Det sled for hårdt på ham. Det sled for hårdt på partiet. Øh, det er svært at være ordentlig og redelig og, og, og i, i, i politik nogle gange. Det, det, det er jo en barsk øh, verden, øh, vi er i, og det er slidt hårdt på ham. Og jeg synes, han, den tale, han holdt, var fantastisk. Altså, den håber jeg, at vi får sat over i de historiske, øh, eller de, de politiske historiebøger. Det var en fantastisk og værdig tale, øh, han, han holdt her, og han gjorde det på den helt rigtige måde. Han gjorde det på den rigtige tidspunkt.
Og der bliver nikket rundt omkring her i studiet, Christian Friisbak. Resten af programmet, fordi vi forlader Ellemann nu, resten af programmet, der skal det jo altså handle om krigen mellem Israel og Hamas, og så også hele debatten om. Og hvis du har et spørgsmål til dagens tre politiske gæster, så send det meget gerne ind til mig, og det gør du altså ved at sende en sms til 1424. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. I dag der er det 16 dage siden, at terrorgruppen Hamas begik et frygteligt angreb og dragte hundredvis af civile israelere og tog mange som gissel. Og siden da så har Israel jo erklæret krig mod Hamas. Flere tusinder døde de seneste tal, som vi har fået. Det er mere end 1.500 israelere, og så er det omkring 4.700 palæstinenser. Og Israel har jo indkaldt 300.000 soldater fra reserven. Man har set billeder fra lufthavne rundt omkring i verden, hvor unge mennesker altså er draget hjem til Israel for at være en del af reserven. Og så har man altså også beordret civile i den nordlige del af gasestriben til at søge mod syd, fordi man forventes at lave en form for landoffensiv. Og samtidig så er der jo altså også nødhjælpsorganisationer, som råber op om humanitær katastrofe i Gaza, fordi Israel de har lukket for strøm og vand og for brændstof flere steder. Det er jo simpelthen i forsøget på fra Israels side at få Hamas til at frigive de her gisler, som man jo altså også har taget med ind. Trine Patumak, du var til demonstration i går. Ja, det var jeg. Det var øh, sammen med blandt andre dine partifælde Rosalund og så cirka 25.000 andre. Og den her demonstration, den var navnet, var på den alle på gaden for Palæstina. I vandrede i København fra Nørrebro til Christiansborg. Hvorfor var du med? Det var jeg, fordi at øh, udover at Palæstinasagen altid har fyldt meget i mit, eller i mange år har fyldt meget i mit politiske liv, så var det også fordi, at Ligesom jeg ikke mener, at den israelske besættelse kan legitimere det terrorangreb, som Hamas begik for, for 16 dage siden, øh, så mener jeg på samme måde heller ikke, at det terrorangreb kan legitimere de øh, ekstreme overgreb på civile palæstinenser, der foregår i Gaza lige nu. Og jeg gik på gaden for sammen med andre at udvise solidaritet og opfordre til våbenhvile og beskyttelse af civile liv. Hvordan og for mig du, er det jo civile liv på alle sider. Jamen, jeg synes, i virkeligheden var jeg enormt glad for at se, at der var så mange tusind mennesker. Der var alle aldre, der var alle køn, havde han her sagt. Der var øh, forskellige, hvad kan man sige, nationaliteter øh, eller etniske baggrunde, når man vil. Øh, der var unge og gamle. Der var, der var ligesom et fint udsnit af, hvad kan man sige, store dele af den danske befolkning. Og det synes jeg var enormt vigtigt, fordi det her, det er jo en sag for os alle sammen. Det er jo et forsvar for menneskelighed og for civile liv og civile livs øh, beskyttelse, eller beskyttelse af civile liv. Og øh Bag ordene, eller bag den her demonstration, der var ordene, vi fordømmer og modsætter os alle former for racisme, mm. inklusiv antisemitisme og islamofobi. Christian Friis Brak, kunne du have fundet på at være med til demonstrationen i, øh, i går? Ja, det kunne jeg sådan set godt nu. Øh, var jeg til fødevaremæssigt med min virksomhed og stod der hele dagen, øh, og så derfor så kunne jeg heller ikke deltage, men, men øh, jeg... jeg, jeg jeg kender ikke detaljerne omkring, hvem der har organiseret og hvordan den er præsenteret, så derfor det vil jeg have kigget lidt nøjere ind i, fordi det her det er jo en meget svær sag at manøvrere i, og det bliver meget hurtigt, ekstremt hårdt og konfrontatorisk debatterne. Men hvis det var en demonstration, der satte fokus på at beskytte civile, uanset hvor, uanset hvordan, og dem op for som sagt, som, som Trine beskriver det, øh, en hver form for racisme, og uanset hvem den retter sig mod, og der, øh, de, de budskaber vil jeg jo til hver en tid bakke op om. 
Det forlyder, at der var omkring 25.000 mennesker til den her demonstration, og der blev blandt andet råbt, at børn i Gaza har ret til liv. Frederik, hvad var det en demonstration, du kunne have fundet på at være med til? Altså, jeg er helt enig i budskabet om, at børn i Gaza har ret til liv, men jeg kunne ikke finde på at deltage i den demonstration, fordi at jeg ikke kan stå inden for den måde, arrangørerne har øh, eksponeret øh, demonstrationen på. Øh, jeg er sikker på, at de fleste af dem, der deltog, eller i hvert fald mange af dem, der deltog, kom med de bedste intentioner om at stå op for øh, mange af de palæstinenser, der bliver dræbt ved solidaritet med de familier og sådan noget. Men, men jeg vil ikke tage til indsigt for arrangørernes intentioner. Og når du snakker om eksponering, er det så det billede, man har brugt til at reklamere? Ja, men der er simpelthen så mange ting, så jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Billedet er jo et billede af, af terrorister, der vælter ind over den israelske grænse. Øhm for, for et frit alle på gaden for, for Palæstina, så er der et billede af, af, af hele Israel og, og Palæstina, som i hvert fald kan tolkes, og det mener jeg, at nogle arrangørerne har som intention, kan tolkes som, at, at Palæstina, der er from the river to the sea, de kampråb, der blev brugt, de taler, der blev holdt. Der er simpelthen så mange ting, der gør, at jeg vil ikke tages til indsigt for, for det. Men dermed ikke sagt, at alle dem, der deltog, deler de intentioner, arrangørerne havde. Men kan en demo ikke bare være en demo, og dem, der kommer med de gode intentioner, de kan vise deres gode intentioner? Jo, men min påstand vil være, at nogle af dem, der står bag den her demonstration, de, de har et ønske om at sende et lidt andet signal, end det Trine, hun taler om. Og det er jo bare min påstand. Så, så det vil jeg ikke tage til indtægt for, men jeg har meget, 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 meget stor sympati med de palæstinenser, der bliver dræbt, og jeg er meget, meget bekymret over udviklingen i gasestriben. Er du bekymret, Trine Petumark, for at blive taget til indtægt for noget af det her, som Frederik Vade taler om? Altså det er jo blevet konstant siden, jeg ved ikke hvornår, så det er vi forhånden ved at være vant til. Men jeg er også lidt træt af, at ikke Frederiks venlige fasonge her, men at den generelle debat, der er på sociale medier, udlægger, hvad jeg mener, når jeg står til en demonstration. Hvad mener du med det? Der mener jeg det, at øh, altså jeg har godt hørt den der diskussion om billedet. Jeg skal være alene om, jeg havde ikke noteret mig det billede inden. Hvis det er det, som du beskriver, Frederik, så synes jeg, det er fuldstændig øh, altså politisk tonedøvt at vælge det billede som Det, det er som altså et billede af en, en, en mur eller et hegn, der ligesom bliver øh, brudt. Øh, og det, fra arrangørernes side har man sagt, at det er et tegn på at øh, gøre op med bosættelser. Men det kan så tolkes på øh, flere måder. Ja, altså jeg ved ikke, jeg kender ikke billedets oprindelse, så derfor vil jeg helst ikke gå ind i det. Men hvis det er det, som Frederik siger, så anser jeg det for at være virkelig tonedøvt at vælge det billede. Så lad det være sagt fuldstændig klart. Øh, men jeg synes, det er, altså den palæstinerdemonstration, eller solidaritetsdemonstration, der var i går, havde, som du siger, omkring 25.000 deltagere. Det er, hvad, hvad kan man sige, øh, dem, der har kigget på den, vurderer der er. Det var svært at vurdere, når man stod i det, vil jeg sige. Der var godt nok mange i hvert fald. Øh, og for mig var det en demonstration, som var utrolig god stemning. Der blev råbt om børns ret til liv. Der blev råbt på boykot Israel. Der blev råbt på forskellige ting. Og nogle af dem er nogle, jeg deler. Nogle af dem deler jeg ikke fuldt ud. Men jeg synes, det er vigtigt at lytte til, hvad arrangørerne også sagde under demonstrationen. Nemlig, at de tolererer ikke antisemitisme. De tolererer ikke alle andre former for racisme og islamofobi. Og i øvrigt, så var det her en støttedemonstration for de overgreb, for de palæstinenser, der lige nu er udsat for overgreb og ikke andet end det. Og det synes jeg er vigtigt, og arrangørerne sagde også på er, at det her det er ikke en støttedemonstration for Hamas overhovedet. Og det er vigtigt for mig, for det er der, jeg selv står. 
Og jeg synes også, det er vigtigt, at man kan komme på gaden og udvise den her solidaritet, uden at skal have skudt alt muligt i skoene herunder, at man er imod jøder, og at man er imod statens Israels ret til at eksistere. Altså, det er ikke nogen synspunkter, jeg selv abonnerer på. Og jeg var ikke nogen af dem, jeg talte med, eller mødte, mm. eller hørte, der er abonneret på de synspunkter. Så derfor synes jeg, man skylder dem, der deltager, og tro på, at de mm. er der med den begrundelse, de bruger for at gå hen til den demonstration. Men hvem skyder det dig det i skoene, når du kommer til sådan en demonstration, Trine Patumark? Jeg gider ikke sidde og nævne navne her, men det, her, det er jo i hvert fald en del af den offentlige debat på, eller jeg ved ikke, om man skal kalde den offentlige debat på Twitter, men Twitter-boblen øh, har i hvert fald et vist øh, skævt øh, billede af, hvad der var, der foregik, og forsøger også at danne nogle billeder af, at alle var terrorister og terroristsympatisere. Det synes jeg er det sted usmageligt, og også fordummende for debatten. Og i virkeligheden, og Frederik, jeg anerkender fuldt ud, at du sidder her, og i virkeligheden ikke siger det direkte til mig, men du lægger også lidt det i det, at demonstrationen nok havde et andet formål, og at der måske lå noget andet under neden, end det, som øh, de folk, der har, ligesom har, har sagt noget omkring den, øh, giver udtryk for sig selv. Og det synes jeg er super ærgerligt. Altså, det er ærgerligt, at man ikke kan anerkende, at nogen vælger at komme til den demonstration med nogle budskaber, som du faktisk selv sidder og siger, at du deler, øh, og nogle andre vælger så ikke at komme, selvom de deler de synspunkter. Jeg mener, at den her øh, den konflikt og det, vi ser både ned i Israel, øh, i Gaza, men også i hele Europa i de her dage, det er så voldsomt og så frygteligt, at jeg har brug for, hvis jeg skal dukke op til en demonstration, at den er helt og aldeles ensydig. Ellers så kan jeg ikke komme. Og, og jeg øh, vil overhovedet ikke øh, lægge dig nogle intentioner øh, til last, som du ikke har. Jeg siger bare, at jeg skal ikke møde op til en demonstration med for eksempel Sikanda Siddiq, som udlægger budskabet på en helt anden måde, end, end du gør. Jeg skal ikke møde op til en demonstration, hvor jeg får en fornemmelse af, at en del af dem, der står bag dem her, er tilhænger en etstatsløsning og ikke en tostatsløsning. Jeg vil ikke møde op til en demonstration, hvor jeg ikke er helt sikker på, at hele arrangørkredsen, som jo er meget, meget bred, har... Hvad skal man sige, de samme intentioner med at indkalde til den her demonstration. Fordi det er så betændt, at vi er nødt til, i min optik, og der kan vi være forskellige, det anerkender jeg og respekterer. Jeg har bare brug for en meget større indsydighed, end det øh, arrangørkredsen i går viste. Så ja, det er min begrundelse for ikke at være der. Men den her demo, bliver den ikke meget godt et eksempel på det, der kan være lidt udfordrende i den her debat, at man simpelthen har svært ved at komme til en demo, før man ved øh, alt omkring det øh, eller ej. Altså at man simpelthen øh, føler, at man skal øh, vælge side på en eller anden måde, Christian Friisbakken. Jo, man skal sætte sig ind i det, og jeg forstår udmærket de bekymringer, Frederik Vade, han udtrykker. Øh. Og jeg anerkender fuldt, at Trine, hun gik til den demonstration med nogle helt andre budskaber end dem, der måske lå af nogen af aktørerne. For jeg har godt fulgt debatten lidt på Twitter også efterfølgende, at nogle af de intentioner, som der måske lå blandt visse arrangørerne. Og der skal man være forsigtig. Man skal det hele taget være meget forsigtig i hele denne her debat. Det gælder, at man går til en demonstration og skriver noget på Twitter. Jeg tror, der er rigtig mange, der har været ude og skrive noget og oplevet en meget hadsk og hård debat og det er jo en meget polariseret konflikt. Jeg har også haft med den at gøre i 30 år nærmest i forskellige roller, og har engageret mig meget i at forstå den, og også at fremme en fredelig løsning. Og man må bare sige, at det er svært. Fordi der Men er hvad betyder det for debatten, at man skal være så forsigtig? Jamen det betyder jo, at mange trækker sig fra debatten, mm. desværre. Og det har vi jo også set i, i, den her, i den her tid, fordi det bliver så hårdt og, og, og hadefuldt, så er der mange, der trækker sig fra debatten, og det er jo i virkeligheden 
en af de værste ting, der kan ske, også i den nuværende situation, hvor der er brug for mange, og især de moderate stemmer, de, de kaster sig ind i debatten og prøver at tale ind i nogle moderate holdninger og løsninger, som kan bringe os videre. Fordi den det er jo polarisering, der ødelægger det hele. Det er jo det ekstreme højre i Israel og, 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 og den helt ekstreme terrorbevægelse og terrorhandling af Hamas. Det er jo det, der polariserer det ud på en måde, så der ikke findes nogen fælles samtale, hvor der ikke findes en dialog og hvor der ikke findes bare en konturen af en, af, en, af en fredelig løsning lige nu. Og, og, og det er jo det, vi skal undgå, og derfor er der brug for, at de moderate stemmer melder mm. sig ind øh, øh, og i debatten, men der er mange moderate stemmer, der trækker sig, og så er det jo det polariserede, der står tilbage. Jeg tror også noget af det, som jeg tænkte, da jeg så billederne i går, jeg synes, det var virkelig flot, der kom 25.000 mennesker, øh, det er, at jeg støtter jo faktisk ikke den israelske regering. Jeg ligger meget, meget, meget til venstre for den israelske regering, som er alt for konservativ og delvis fascist ud i min optik. Men jeg kom til at tænke på, da jeg så billederne fra i går. Det ville være fuldstændig umuligt, hvis der var nogle pro-israelere, som ville lave en demonstration til fordel for statens Israels eksistens. Det ville være fuldstændig umuligt at samle tilslutning til sådan en demonstration i København. Og måske ville det endda være umuligt at få lov at afholde den. Måske ville politiet stoppe den demonstration. Altså, da der var en mindehøjtidlighed to dage efter massedrabet terroraktionen mod jøder lørdag den 7. oktober, to dage efter, der bad politiet dem, der lavede mindehøjtidligheden, for dem, der var blevet slået ihjel, om at aflyse begivenheden på Facebook. Fordi de sagde, at det var forbundet med så stor fare at afholde den mindehøjtidlighed, at de var nødt til at aflyse begivenheden, og så bare møde op spontant, ellers kunne politiet ikke kontrollere det. Og det er den, altså jeg synes, den virkelighed er så sindssyg, at jeg fatter, jeg fatter simpelthen ikke, at vi kan leve med det. Vi har faktisk fået en uh, sms fra Ina, som skriver, at man ikke bange for, at man under en demonstration, at der bliver opildnet til endnu mere jødehed. Trine Patumark, var det noget, du tænkte over? Det synes jeg da altid, man skal tænke over, om det, man laver, eller det, man deltager i, er med til at opildne til had, men... Jeg vil gerne insistere på, at den demonstration ikke er opbildet til had. Den handlede ikke om religion. Der var folk med forskellige, der var også folk med jødes baggrund, der deltog i den demonstration i går. Ligesom der i den offentlige debat faktisk er moderate stemmer, som øh, prøver at sige, hvad der, hvor det er, de prøver at placere sig, så det ikke er et for Israel, for palæstinenserne, eller imod Israel, eller imod palæstinenserne, men som er for civile liv og imod krigsforbrydelser. Og man bruger det kompas i den, den måde, man placerer sig i det her på. Det har der været den offentlige debat, det var der i, i går. Øh, det er klart, hvis der var nogen, der stod og råbte ned med jøderne og udrydde staten og slå jøder ihjel. Så og var der var slet vej. ikke nogen negative. Det, altså, det kan jo ikke svare på, hvad der var. Vel, jeg går det sted, jeg går. Der var ikke et sted. Det var det, jeg hørte. Tværtimod, så handlede det om noget andet. Det handlede om det, som, som jeg prøvede at sige før. Det handlede om de store politiske billeder, og ikke om kamp mod mennesker med en bestemt religion. Og vi vil gerne sige, jeg er fuldstændig enig med dig, Frederik. Det er fuldstændig vanvittigt, at vi i Danmark i 2023 skal slås med antisemitisme. Det er indiskutabelt, og der er vi på samme side. Det, som jeg appellerer til, er bare, at vi ikke gør den her politiske konflikt, som det er mellem besættelsesmagt og en besat befolkning, gør det til et religionsspørgsmål. Jeg appellerer til, at vi diskuterer kamp mod antisemitisme hos os selv og globalt, samtidig med, at vi politisk kan forholde os kritisk til det, der foregår. Og der håber jeg også, at vi er på samme side. Nemlig, at alle stater, selvom de har ret til selvforsvar, for det har de, også skal opføre sig, som man skal inden for krigens love. Og det er virkelig der, jeg savner jer som socialdemokrater meget tydeligere. Og jeg synes ikke, der er nogen modsætning. Tværtimod synes jeg, at begge ting er 
værd at kæmpe for. Men det er sammenblandt det, der foregår med kritikken af staten i Israel med antisemitisme. Det ødelægger den debat om, hvad der, er, der skal foregå i Mellemøsten. Og det ødelægger også vores kamp imod antisemitismen i Danmark og i Europa. Og jeg synes, det er farligt for den demokratiske debat omkring alt det her. Blander I tingene sammen i Socialdemokratiet, Frederik Vad? Nej, det synes jeg ikke. Mette Frederiksen blev dehumaniseret i de her dage på en måde, som er fuldstændig vild. Jeg har også set rundt om i Europa, der har været nogle billeder af hende, hvor hun lukker øjet for, for den palæstinensiske massakre, og så åbner hun øjet for den ukrainske. Det, som har affødt så meget had mod statsministeren i hendes kommentarspor mod Socialdemokratiet osv., det er jo, at statsministeren insisterede på, at der lige skulle gå nogle dage, før at vi kunne fjerne fokus fra Israels totalt tragiske angreb, og så kunne vende øjet mod palæstinenserne. Men, men, men sådan må det ikke være. Dagbladet Politiken de offentliggjorde en leder samme dag, som angrebet fandt sted, hvor de skrev, det er godt nok forfærdeligt, det der er sket i Israel, men vi må også forstå, at status quo i konflikten holder ikke. Der havde vi ikke engang noget overblik over, hvor mange der var døde. Så, så, så det, der har været provokerende og kontroversielt for rigtig mange, det har været, at vi har insisteret på, at den, øh, den øh, standard, vi lægger ned over terrorangreb mod Frankrig, mod Sverige, mod alle, alle mulige andre lande, nemlig at vi bruger nogle dage på at skabe rum og plads til sorg, og til at vi kan mindes og vise solidaritet med dem, der bliver udsat for et angreb, den standard, den må ikke gælde, den må ikke gælde her. Og det er det, der har været den store diskussion og, og konflikt. Øhm, og, og jeg er sådan set enig i, at kritik af staten Israel, det er ikke antisemitisme. Kritik af Netanyahu er på ingen måde antisemitisme. Men den antisemitisme, der er i Europa og i Danmark, den kan slet ikke sammenlignes med islamofobi. Den kan slet ikke sammenlignes med anden form for racisme. Den er så voldsom, at jeg tror faktisk ikke, de fleste danskere er klar over, hvor grældt det står til. Jeg tror ikke, folk ved, hvor slemt det står til derude. Det står så slemt til, at vi, at vi ikke drømmer om det. Ja, altså fordi man kan sige, at i løbet af de sidste par uger, der har man jo altså set, hvordan krigen også kan, kan mærke sig hjemme. Der har jo været øh, noget mindehøjtidlighed for israelske ofre, der har været flere pro-palæstinensiske demonstrationer. Så har vi jo altså også set det her med øh, blomster, der er blevet fjernet ved den israelske ambassade. Der har også været historie fremme om en dansk-jødisk kvinde, som har fået øh, trusler tegnet på, på øh, sin hoveddør. Christian Friisbak, er, er du bekymret over nogle af de reaktioner, der har været på konflikten herhjemme? Det er jeg da stærkt bekymret over, og, og, og det gælder jo i, i, i store dele af Europa, og der er jo også øh, en, en række reaktioner i øh, Israel og Palæstina nu, som er meget bekymrende. Øh, selvfølgelig øh, det, der sker i Gaza lige nu, øh, det rammer os alle sammen. Jeg, jeg, havde, jeg har fået rigtig mange e-mail, det er sikker på, at de andre også har, om bekymrede borgere, der virkelig ser på det med og ser den situation, som borgerne i Gaza nu står i. Jeg havde en ældre dame, der ringede op til mig her øh, og, og, og talte i 20 minutter om, hvor, hvor ked hun var af det, og hun græd i samtlige 20 minutter, øh, som piskede, mens hun prøvede at udtrykke sin sorg over det, der sker for børnene i Gaza og for, for de civile. Så, 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 så ja, en, en, og det bliver den, den polariserede ting, der går nu, ikke? og vi ser jo øh, den sorg, som øh, de øh, offrene for de... Øh, øh, de, de, dem, der blev dræbt af, af terrorangrebet, de udtrykker, at vi ser den store bekymring, der er for gislerne. Vi ser en optrapning på Vestbreden, både med palæstinensiske angreber, med bosættere, som i stigende grad angriber øh, palæstinensiske 
borgere øh, og forsøger nu at styrke deres bosættelser midt i den her ophedede debat, så, så det hele er, er ved at køre i den forkerte retning. Øh, og, og der er der altså virkelig brug for nu, at der er stærke og moderate stemmer, der træder ind og prøver at samle om et fredensprojekt. Men hvordan det, gør man det? En, altså, hvordan, skal, hvordan undgår man, at der bliver skabt den her store splittelse, også mellem danskerne i den her sag? Jamen, vi skal jo bruge det, som vi altid har har brugt, og det vi står for, hele ideen om menneskerettigheder og en retsstat som løsningen på de udfordringer, verden står overfor. Og jeg har opfordret til, at man, jeg tror, at ikke det bedste forsvar for Israel lige nu, det er et militært angreb, og slet ikke en landkrig, for du kan ikke bombe dig. Du kan ikke bombe Havas væk. Vi prøvede at bombe Taliban i 20 år i Afghanistan, og de groede så kun stærkere, fordi de civile ofre fik flere til at melde sig til kampen. Og jeg frygter, at det samme sker nu her. Og derfor, der skal simpelthen være, der skal være en våbenhvile, og så må vi forfølge de ansvarlige for terrorangrebet med det, som vi tror på, nemlig retsstaten og, og, og menneskerettighederne, og samle alle kræfter om at stille hver eneste terrorist til ansvar. Øhm, få dem identificeret, få dem sanktioneret øh, og få dem retsforfuldt. Og hvis man tog den tilgang i stedet for, så kunne man måske mobilisere, at det tror jeg, man kunne, også stærke kræfter i det palæstinensiske samfund, som også ønsker at stille terroristerne til ansvar, som ikke ønsker Hamas. Men så kan vi række ud til dem, der tror på retsstaten, menneskerettighederne, en, 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 det fundament, som vi har bygget vores samfund på, og der er altså brug for, at vi samler os og, som det, fordi man kan vold afler vold, og det ser vi nu, det afler vold hos os i Danmark, som du lige beskrev det, det afler vold i mange europæiske lande, det afler ekstrem vold øh, i Israel og Palæstina. Det, der sker, det skal stoppes. Er det her øh, måden at gøre det på, øh, Frederik, hvad som Christian Friis siger? Det er jo lidt to forskellige diskussioner. Altså øh, antisemitisme og så Israel-Hamas-diskussionen. Øh, 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 altså, hvis vi tager Israel og, og, og de palæstinensiske områder, så vil jeg sige, at øh, øh, der skal grundlæggende ske to ting på den lange bane for, at det her det kan der sig gøre. Det ene er, at øh, Israel... Øh, øh, definerer sine grænser og, øh, og trækker sig øh, et stykke tilbage fra, fra nogle af de områder, specielt på Vestbreden, som de har, øh, har besat. Øh, det andet er, at palæstinenserne giver Israels sikkerhedsgarantier, som er troværdige. Det er jo de to grundlæggende ting, der skal ske. Og lige nu er der ikke noget af det, der, der, der kommer til at ske øh, lige nu. På den korte bane, jamen, jeg er jo fuldstændig enig også med regeringen i, at øh, krigens lov skal overholdes. Du er regeringen jo, kan ja, man sige. Ja, jeg sidder ikke i regeringen, men jeg repræsenterer et regeringsparti, og jeg er fuldstændig enig i, at krigens lov skal, skal, skal opretholdes. Jeg vil så sige omkring den her landoffensiv, Israel går i gang med. Altså, hvis Israel havde til opgave, hvis Israel ville lave et folkedrab, der udryddede Gaza fra landkortet, så kunne de jo bare bumse sig til det. Altså, så kunne de jo bare, de behøvede ikke at sætte landsoldater ind, så kunne de jo bare øh, smide bomber over hele Gaza, så var det udryddet. Så øh, jeg tror, formålet med landoffensiven er en anden end at øh, begå et folkedrab. Øh, og så jeg er ikke tilhænger af Netanyahu, jeg er tilhænger af den israelske fagbevægelse, de israelske arbejderparti, og jeg glæder mig over, at Netanyahu forhåbentlig efter det her kan blive frastødt magten i Israel, og vi kan få et, 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 et progressivt centrum-venstre øh, styre. Det sidste, jeg vil sige, det er, at der er altså også bare nogle nuancer her, vi skal have med. Øh, for eksempel, vi snakker meget om vand, der bliver lukket ned for Gaza. Det er jeg fuldstændig enig i. Det er fuldstændig forfærdeligt. Israel leverer 6-10% af det vand, der bliver brugt i Gaza. Resten står Hamas for. Der er 500 kilometer underjordiske cementtunneller ud fra Gaza og ud mod Israel. 
det bliver vi jo også nødt til at få lukket ned for. Så, så, så det er lidt mere nuanceret end som så, vil jeg bare sige. Altså den 13. oktober, der kom en øh, række danske nødhjælpsorganisationer med et, opfor, øh, et opråb, hvor de øh, sagde, vi opfordrede den danske regering og det internationale samfund til at bruge alle diplomatiske redskaber til at sikre, at volden stopper øjeblikkeligt. Det var blandt andet Red Barn, og så var det også dansk flygtningehjælp. Trine Patumark, kan, kan vi overhovedet stille noget op for lille Danmark i den her kontekst? Selvfølgelig kan vi det. Vi er også medlem af EU, og EU er jo en meget stor spiller, når det gælder hvad kan man sige, forholdet til, eller forholdene i Mellemøsten og den aktør, som vi er udenrigspolitisk, selvom vi så lige nu i EU-kredsen måske ikke er helt, har helt nemt ved at blive enige på en eller anden måde. Så det, vi sidder og taler om her, er også lidt mikrokosmos og noget af det, der foregår i storpolitik. Jeg bliver simpelthen nødt til at anholde, Frederik, at, at alle, de, alle de ting, du sidder og siger, er jo virkelig et argument for, at Israel skal have lov til at gøre, som de gør. Altså det, der er det afgørende for mig og for Enhedslisten, og øvrigt også for de nødhjælpsorganisationer, som du, som du refererer til, det er, at lige nu, der er dem, der betaler prisen, den palæstinensiske civilbefolkning i Gaza. Det er ikke i tråd med menneskerettighederne, og det er ikke i tråd med krigens love. Og den appel om en våbenhvile og massiv nødhjælp ind, er jo et spørgsmål om, hvordan man her og nu sikrer mod flere civile mister livet, end, de har gjort, end der er indtil nu. Jeg har lige og, sagt, og, at krigens lov skal overholdes. Hvad, ja. hvad mere vil du sådan have fra mig? Men så, og så taler du om tunnlerne, og vandet kommer også nogle andre steder fra. Pointen er, jeg savner simpelthen så meget, social, en ting er, hvad højrefløjen gør, jeg savner så meget, at socialdemokraterne melder lige så klart ud, som man gør på antisemitisme og kampen mod den. At man melder lige så klart ud, at det, der foregår i Gaza lige nu, det er ude af proportioner, i forhold til den krig, som Israel er i gang med. Det her, der sker lige nu, det er massive civile tab. Det, er, det kan godt være, at man ikke vil kalde det folkedrab efter definitionerne, men man har bedt halvdelen af Gazas befolkning i et af verdens tættest befolkede områder om at flytte sig ned til den anden halvdel af Gazas befolkning. Det er fuldstændig uladsergørligt. Der er ingen, der tror på, at det kan lade sig gøre det der. Og det, der sker, er en eskalering, og risikoen for en, hvad kan man sige, en stor krig i regionen er overhængende. Og derfor er det helt afgørende, at man fra dansk side, det du spørger om, dansk, for at komme tilbage til det, man fra dansk side også presser på for at få den her våbenhvile og deeskalering. Konfliktens rødder er den besættelse og den manglende oprettelse af en palæstinensisk stat side om side med den israelske. Det er også her, konfliktens løsning skal findes. Men, men, men det, det er så ensidigt, det der. Altså, jeg har sagt, at krigens lov skal overholdes. Jeg er totalt enig med øh, mange af de internationale eksperter, den amerikanske præsident og andre, der siger, at det, der foregår nu, det er ved at blive disproportionalt. Og det er derfor, jeg også glæder mig over, at øh, landoffensiven den bliver ved med at blive udskudt. Men, det synes jeg er vigtigt. Jeg håber, vi kan komme tilbage til antisemitisme på et tidspunkt. I øvrigt, det siger Peter Frederiksen også. Hun har lavet et Instagram-opslag så sent som i dag, hvor hun anerkender, at... Øh, at for eksempel anerkender, at, at især Gaza er meget, meget, meget hårdt ramt af de civile tab, og det er en meget, meget, meget stor forbrydelse. på Instagram, men, men den officielle ja, udmelding kunne godt komme et andet sted lige præcis langt, på Prøv at høre, langt de fleste lande i det, langt, langt de fleste lande i den her verden, de øh, fordømmer Israel hver eneste dag. Jeg tror ikke, den israelske, den israelske regering overhovedet er i tvivl om, hvad verdenssamfundet mener om det, der foregår. Jeg synes også, den amerikanske præsident har været meget klar i spytter, og det er trods alt det vigtigste. Og så vil jeg bare sige til dig, jeg mener, du tager fejl i forhold til din snak om, hvad er den, den langsigtede løsning. Den langsigtede løsning er ikke kun, at Israel definerer sine dra- grænser og trækker sig tilbage. Den langsigtede løsning er, at de palæstinensiske områder, hvis de skal have en stat, kan give troværdige sikkerhedsgarantier til staten Israel. 
det er det andet, der skal ske. De to ting skal ja, ske de to samtidig. De ting hænger jo sammen. De to ting hænger ikke nødvendigvis sammen. Det er ikke sådan, at hvis Israel bare trækker sig tilbage, så vil sikkerhedsgarantierne være der fra starten af. Det er ikke noget, der nødvendigvis hænger sammen. De to ting skal ske samtidig. De skal ske samtidig. Men så siger vi det samme, for det er jo det, en politisk proces og fredsforhandling, den handler om. Vi hører bare meget lidt om det andet der, synes jeg. Ja. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig for, hvad du mener om alting. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Og nu kom der godt gang i uh, diskussionen, og det leder mig altså også til noget, som uh, vi har berørt en lille smule, nemlig uh, tonen i debatten. Uh, Frederik Bad, hvad, det blev uh, lidt for meget for dig, uh, tonen uh, på X for nogle dage siden, fordi der skrev du, at du holdt uh, ferie før forumet, det har nok været op til efterårsferien, ja. og uh, du har brug for uh, at holde ferie, både for, uh, for din skyld og for indbakkens skyld. Hvorfor gjorde du det? Ja, jeg tog en uges ferie, øh, og, øh, og det gjorde jeg, fordi at dels så får jeg masser af hadbeskeder, øh, specielt fra øh, mennesker med øh, en anden baggrund end min egen, desværre. Øh, og dels så, øh, så synes jeg, at det var helt forfærdeligt at opleve den antisemitisme, som er i Europa og, og Danmark, som i høj grad bliver, bliver dokumenteret på x andre sociale medier. Vi, vi ved slet ikke, hvad vi står overfor. Og hvis vi ikke gør noget og bare lader udviklingen fortsætte, så er der ikke nogen jøder, der kan bo i Europa øh, om 50 år. Det tror jeg ikke på. Måns Lykketoft, han har den tidligere socialdemokratiske udenrigsminister, han har skrevet en kronik i politikken, og der skriver han også om tonen blandt mange andre ting. Han skriver, at den korte og lange forhistorie for disse dages katastrofer får ikke meget plads i den aktuelle mediedækning, og man bliver skudt i skoene, at man ikke er solidarisk med terrens ofre, hvis man taler om Israels medansvar for at vanvittigt kunne udfolde sig. Christian Friis Bak, har, har I politikere bidraget til at skyde andre noget i skoene i den her konflikt? Nej, jeg ved ikke, om vi har skudt nogen i, i, i skoene. Altså, og nu, politikere er jo mange ting, øh, som du også øh, beskriver det. Altså, at det er, der, er jo, der har jo været en, øh, en, øh, en, en meget bred politisk debat, må man sige, om spørgsmålet dernede. Men, men jeg er jo enig med det her i, at der var en tid lige nu, hvor vi måtte have fokus på terrorangrebet og fordømme det og, og klart afvise den terror, som der fandt sted. Terror er uacceptabelt, det rammer civile, og det ramte på en ekstremt brutal vis, og det skal kun fordømmes, og det skal man ikke prøve at forklare. Men vi er jo nu til gengæld nødt til, når det gælder Israel-Palæstina-konflikten, at reflektere over, hvad det er, der får et sådan had til at blusse frem. Og der er det jo... Nogle af de elementer, som Måns Lykketoft også har peget på øh, igennem mange år. Bosættelserne på Vestbreden. Jeg har jo været i områder, jeg har været både i Gaza og, og, og Vestbreden mange gange. Og, og bosættelserne på, på Vestbreden er jo helt ødelæggende, både for muligheden for at etablere en palæstinensisk stab og for at fastholde en palæstinensisk værdighed i de områder, de føler sig skubbet rundt, øh, fordrevet fra deres land, et land, der bliver splittet op i... I, øh, i, som en svejserost, hvor det er umuligt at bevæge sig, man kan bruge timer på at komme rundt om de bosættelser for at nå få kilometer øh, imellem palæstinensiske bebyggelser. Jeg har jo været i Gaza og set øh, den ekstreme situation, som de er i. Øh, jeg var faktisk dernede som minister. Og men er, det din, en, er det din en, oplevelse, Christian Friisbak, undskyld, jeg afbryder dig, men er det din oplevelse, at mm. der er nogle ting, man ikke må sige i den her debat? Ja, der er mange ting, man skal være meget forsigtig med at sige i hvert fald, og, 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 og det er jo rigtigt. 
øh, fordi det netop kan blive tolket som øh, antisemitisme, eller det kan blive tolket som opbakning til terror, eller forsøg på at forstå og forklare, hvad det er, der sker. Øh, øh, og, og den debat, den var svær. Øh, der anerkender jeg sådan set det, Frederik Vade sagde, at der var en tid lige efter, hvor man blev nødt til måske at have meget fokus på, på det her, fordi hvis man skriver et mænd i tweet, og jeg skrev et mænd i mit første tweet, det var før jeg vidste, øh, hvordan, øh, hvor, hvor alvorligt terrorangreb også havde været, hvor jeg skrev øh, en klar fordømmelse af terrorangrebet som helt uacceptabel, men skrev samtidig, at jeg håbede ikke, at Israel ville, øh, at der ville lave et modsvar, der ville give for mange civile tab. Og, og det mænd, det, det var der ikke plads til. Jeg blev angrebet, fordi jeg overhovedet skrev et mænd, og det anerkender jeg sådan set også, at det var der måske ikke plads til lige der, men der er jo plads til et mænd nu. Øhm, og, og det menneske jo handler om, hvad det er for en løsning, der skal være, og hvad for der situation, vi efterlader øh, palæstinenserne i. Øhm, og det var det, jeg var ved at sige. Jeg var i Gaza øh, der i, i, i 14, eller i slutningen af 13, øh, og, og besøgte en, en, øh, en skole, kan jeg huske, en erhvervsskole, øh, hvor der var fuld af energi og entusiasme, fordi de unge mennesker havde endelig fundet ud af, at de kan jo ikke eksportere varer, fordi Israel havde blokeret Gaza fuldstændig, men de kunne så importere IT-løsninger, så de havde startet en masse små IT-virksomheder. Der var en, gejst, en begejstring blandt de unge på den skole. Jeg tog hjem, og få måneder efter blev skolen bombet sønder og sammen. Og mange af de unge mænd, de skrev til mig dengang og var så frustrerede, og nu havde de lige fundet et sted, hvor der var lidt håb. Nu havde de lige fundet noget, de kunne gøre og lave, og måske få en virksomhed og tjene nogle penge, og så blev det helt bumpet af israelerne i det luftangreb. Og der er det bare, jeg har tænkt på de unge knægte dengang, hvad, hvor er de i dag? Hvad laver de? Hvad, hvad det? Hvor, var de med? Var de en del af terroristerne her? Og det er jo ikke nogen forsøg på at forsvare det, og man skal heller ikke prøve at forklare et terrorangreb, det er uacceptabelt. Men vi skal måske forklare, hvad det er for en frustration, der spiger frem. Og den debat kan være svær, men den er meget nødvendig, at vi tager den nu. Frederik, hvad kan man have en øh, diskussion om det her, hvis man ikke må sige men? Altså, jeg mener Christian Friis Bak tager fejl, når han siger, at øh, i dagene efter terrorangrebet, der var der plads til, at man bare kunne, kunne, kunne hæfte sig ved terrorangrebet. Det passer jo ikke. Altså, fra statsministeren kom med den første markering på den dag, hvor angrebet skete, der blev hun angrebet. Alle, der forsøgte bare at dvæle ved den jødiske sorg. De blev angrebet. Jeg har lært de sidste 10 dage, 15 dage, den jødiske sorg uden et men, den er i sig selv beskidt, kontroversiel og provokerende. Det er den eneste sorg, der findes, som ikke kan få lov til at stå alene, uden at blive angrebet. Den eneste. Den palæstinensiske sorg, den kan godt stå alene. Den kan godt stå alene i kulturlivet, hos influencerne på Instagram, i civilsamfundsorganisationerne. Den jødiske sorg er alene kontroversiel og provokerende. Og det, som jeg synes er så frygteligt, det er, at øh, nu, angreb, nu blev jeg angrebet før af, af, af Trine sådan delvist omkring nogle ting, hun savnede, Socialdemokratiet havde sagt. Det var ikke ment som et angreb. Æh, eller ikke et angreb, men noget, du synes, Socialdemokratiet burde have gjort. Så, så er der nogle ting, som, som virkelig gør mig meget bekymret øh, som en, der vil kalde mig selv øh, venstreorienteret, specielt på det fordelingspolitiske. Jeg bliver bekymret, når enhedslisten samarbejder med en ungdomsorganisation, der siger from the river to the sea, et, et statsløsning. Jeg bliver bekymret, når en tidligere borgmester i København fra enhedslisten går ud og siger, at det er en frihedskamp, der er foregået fra første dag. Jeg bliver bekymret, når jeg sidder i et studie med en folketingskandidat fra enhedslisten, det gjorde jeg for, for, 14 dage, eller for, for 10 dage siden, 
øh, med en antisemit i, i studiet, en instruktør, filminstruktør, politikken har beskæftiget sig med, som sidder og siger åbenlyst antisemitiske ting, og der ikke bliver taget afstand. Der er i Europa ikke særlig meget i Danmark, øh, men der er i Europa lige nu på del af venstrefløjen, i de islamiske miljøer, i kulturlivet, en antisemitisk stemning, Hvor, hvordan som ser er du så det? voldsom, hvordan mærker at tror, du, at det er løgn. Det? Hvad bygger du det på? Jeg bygger det på, at den jødiske sorg bliver behandlet helt anderledes end andre sorger. Jeg bygger det på, at antisemitisme bliver sat i samme bås som islamofobi i forhold til, hvor stort problemet er. Jeg bygger det på, at... Øh, Æh, hvad hedder det, at øh, man i mange øh, venstreorienterede miljøer og i subkulturer har svært ved at tage afstand for åbenlyse antisemitiske tilråb. Jeg bygger det på, at, øh, øh, at øh, det at stå op for jøder i sig selv er blevet kontroversielt i Danmark. Er du enig i det, Trine Patumak? Jeg er i hvert fald ikke fuldstændig uenig, men jeg vil gerne starte med at sige, at jeg vil simpelthen ikke tage ansvar for, hvad alle mulige mennesker har gået og sagt og gjort, og folk, du slynger omkring, du har mødt. Jeg har også hørt de der stemmer. Men på samme måde, så beder jeg heller ikke dig om at tage ansvar for de mennesker, der mener, at jeg lægger mig ned og sluger islamisterne, fordi jeg deltager i en demonstration. Altså den, det had og den tone, der er, er helt forfærdelig. Og jeg synes, at vi skal stille krav til os selv, Frederik, om at vi taler inden for det, vi hver især siger, og ikke bliver pålagt, hvad alle mulige andre måtte sige. Jeg synes, det er helt til hest, at der findes folk på Venstrefløjen og andre steder, som forsøger at forsvare et terrorangreb. Det kan ikke forsvares. Og hvis... Der er punktum, der er ikke noget men. Det kan ikke forsvares. Og det er entydigt mit og enestestens synspunkt, at det terrorangreb, der var, det skal fordømmes. Der findes ingen forklaring eller, eller forsvar for det. Punktum. Og hvis man er enig i, at der er sket en forrådelse i debatten, har I så ikke også et ansvar for at stoppe den forrådelse, Trine Potumak? Jo, det synes jeg, vi har, og der synes jeg også, det, det er virkelig, og det er også, der, jeg prøver at sige, at jeg synes, vores måde at debattere på, er nødt til at foregå ud fra det, vi siger til hinanden, og det, vi parlamentarisk diskuterer, uden at skyde hinanden i skoene, hvad mennesker, altså undskyld mig, der sker mange ting på sociale medier, folk siger virkelig mange mærkelige ting. De findes jo de synspunkter ude i samfundet, det er ikke nogen, vi behøver at skyde hinanden i skoene, at vi måtte dele. Så jeg synes, vi har et ansvar for, at den der ekst, hvad kan man sige, ekstreme tone, den ekstreme måde at diskutere det her på, at alt kritik af staten Israel er antisemitisme, og at alt forsvar for den politiske sag er terrorstøtte. Og det er jo lidt det, der sker i det der, de der forskellige ekokamre, som vi befinder os i. Og jeg anser ikke dig for at være en, der synes, at alt er ligegyldigt, men jeg synes, at man skal forholde hinanden politisk, hvad det er, der bliver sagt fra hinandens partier, og hvad det er, man siger fra hinandens side, mm. men ikke. Og derfor, når jeg siger, at jeg savner Socialdemokraterne, så er det faktisk, fordi jeg savner Socialdemokraterne indtidigt markerer, hvordan man synes, grænsen den går. Så jo, vi har et ansvar. Og men hvordan? jeg synes også, at folk ude i samfundet har et ansvar for at rumme, at der findes synspunkter, for de ikke kan overbevise folk eller nedgøre folk til at mene noget andet. Mm. Så alle har et ansvar for det her. Men man har jo selvfølgelig, når man har en privilegeret adgang til en mikrofon, et særligt ansvar. Og hvordan får man nuancerne med, når store dele af den her debat for eksempel foregår på X eller andre sociale medier, Frederik Hvad? Jamen, jeg synes, man har et ansvar. For, altså, jeg er øh, stærkt optaget for eksempel af kampen mod antisemitisme. Og den adskiller jeg totalt fra mine synspunkter omkring Israel og Palæstina, og det, det er der rigtig, rigtig mange, der gør. Jeg mener, at man skal vise de to ting adskilt, fordi de bliver klumpet sammen i, i, i de her år. Men jeg synes også, man har altså også et behov, man har altså også en, 
en, et, en, øh, man har altså også en forpligtelse til at råbe op, hvis man synes, der er noget, der er vanvittigt. Og jeg har rystet i min grundvold over, hvor, hvor, hvor lille en del af den danske befolkning, der egentlig helt er klar over, hvor dybt antisemitismen stikker. Altså i Danmark i 2023 er det sådan her, at hvis jøder gerne vil vise deres sorg offentligt, så skal de have en politibetjent i, i, i hånden. Hvis Hitzbutarier gerne vil stå på den røde plads og sige et eller andet vanvittigt, så er der ingen problemer. Det er Danmark i dag. Men er det, det din det opgave som folkevalgt politiker at, at gå ind i den konflikt ja, på nogen, den her måde? Der er ikke nogen, der ved det. Der er næsten ikke nogen, der ved det. Jeg har Men fået... Frederik, ja, jeg ja. synes det... Nej, bare, jeg, jeg prøver at høre, vi har et problem med antisemitisme. Ja. Det er et kæmpe problem. Det er det største problem, vi har i min optik det, i forhold til racisme. Det er det givetvis, hvis man kigger på statistikken. Øh, så det, vil jeg slet ikke, det er slet ikke for at gå ind i den diskussion. Men jeg synes bare, du også er med til og mudder det sammen med diskussionen om, hvad der politisk foregår i Mellemøsten. Fordi de to diskussioner bliver lagt oven i hinanden hele tiden. Hvordan og vi, vi, lige nu så vi diskuterer den israelske besættelse af Palæstina, krigsforbrydelserne, øh, og vi har diskuteret terrorangrebet. Og så, trækker du, og så begynder du igen at diskutere antisemitisme, og det er at komme til at blande de to ting sammen, og det er det, der sker i det offentlige rum, at folk i al almindelighed ikke kan finde ud af det. Det er, står for folks egen regning. Men jeg synes, vi har et ansvar for at holde de to diskussioner adskilt. Og lige nu diskuterer vi kun antisemitisme og kampen imod det, i regi af det, der foregår i Mellemøsten. Og det er en kæmpe stor fejl, og der synes jeg også, at du som folkevalgt har et ansvar for, at de to diskussioner bliver adskilt. Mm. Så hvordan ser du din opgave som, som folkevalgt politiker i forhold til den her øh, konflikt, Trine Patumark? Jeg er jo udenrigsordfører, og derfor så er det jo min pligt at stille mig op og sige, hvad der er. jeg synes, der skal, hvad vi som enhedslisten mener, man skal gøre i forhold til det, der foregår. Fordømme terrorangreb, når de finder sted. Holde øje med, at der ikke foregår krigsforbrydelser, og fordømme dem, hvis de finder sted. Og så i øvrigt prøve at tale verden væk fra en stor krig i Mellemøsten. Så det er jo det politiske univers. Så vil jeg rigtig gerne også diskutere antisemitismen og de problemer. Nu er det så ikke mit ordførerskab, men derfor vil jeg gerne som menneske med adgang til en mikrofon tage afstand fra det også, og prøve at diskutere, hvordan er det, vi kan skabe et samfund, hvor religiøse minoriteter, uanset hvem de er, skal kunne vise den religion, og skal kunne stå på den religion, og skal kunne have det i deres egen ret. Det er jo en vanvittig vigtig del af et demokratisk samfund, at man kan det. Og der har vi en udfordring. Det ændrer bare ikke ved, at der også er noget, der handler om en politisk hvad kan man sige, situation i Mellemøsten, som er ved at løbe hele verden af hende. Christian Friis hvad, hvad er det sværeste som politiker lige nu i forhold til at navigere i både sin egen opgave og så alt det, der foregår derude? Ja, det er at stå op imod antisemitismen og samtidig kunne kritisere en regering i Israel, som har ført Israel og Israel-Palæstina i den forkerte retning igennem en del år. Og det er det svære, og der synes jeg også, Frederik, at du kommer til at blande det lidt. Og det er jo rigtigt, at antisemitismen skal vi stå op imod. Men vi må jo også bare erkende, at, at vi har jo også haft, omkring muslimske mindretal i Danmark, har vi jo også haft øh, en, øh, en, en 20 år, hvor, det, hvor mange muslimske medborgere i Danmark har følt det svært. Og det er politisk. Jeg synes politisk står vi op imod antisemitismen. Jeg kunne godt ønske mig, at vi på samme måde stod op imod øh, den islamofobi, som også er bredt. Og jeg har jo stået hele foråret som udlænding i integrationsordfører og hørt, fra Folketingets talerstol, hvordan politiske partier i Danmark vil forbyde specifikt islamistiske tørklæder, vil forbyde specifikt store moskéer. Så der er jo mange sider i den her debat, hvor vi bliver nødt til at stå sammen, og menneskerettighederne er den platform, vi skal stå på. Og den grundlæggende idé om, at alle er frie og lige i værdighed og rettigheder, uanset hvad man tror på. Og den, det tror jeg, vi står sammen om. Altså det ved jeg, vi i studiet her i hvert fald står sammen om. Men derfor skal der jo være plads til, at man også både kan kritiserer øh, en ekstrem terrorbevægelse som Hamas øh, og en israelsk 
øh, meget højredrejet regering, som har aggressivt fortsat bosættelser og en politik, som har skubbet palæstinenserne i den forkerte retning og, og, og skabt ekstremt stor frustration. Og, og det skal vi kunne skille ad som politikere. Det er bare meget svært, fordi antisemitismen bygger på historiens redsler, øh, og, og derfor skal vi være ekstremt forsigtige med ikke at give plads til den. Men vi skal også kunne diskutere øh, det, der sker i konflikten, og stå op imod den udvikling, der er taget i de sidste 20 år, øh, og, og tale for en tostatsløsning, hvor der bliver plads til både palæstinenser og israelere. Ja, det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig de røde uøer. Men i den her uge, der gør vi det lidt anderledes, fordi vi har talt om krig og splittelse og konflikt. Og det er der nok af, så i dag så uddeler vi et rødt hjerte. Det er et rødt hjerte, der skal gå til en kollega i den rødgrønne familie, som fortjener ros og et øh, klap på skulderen. Christian Friis øh, det. hvem skal have dit røde hjerte? Ja, det skal Trine Patumak, og det er ikke, fordi jeg er enig i alt, hvad du har skrevet, Trine, heller ikke på dine sociale medier og øh, i alle nuancer og sådan noget, men du har et stort hjerte, øh, og du, har, du kæmper for de børn i Gaza, det ved jeg, og jeg har jo fulgt dig i så mange år tilbage, da vi arbejdede sammen i Folkekæringsnødhjælp, du brænder for at gøre en forskel for mennesker og beskytte civile og og fremme menneskerettighederne. Og jeg synes, du har kastet dig ud i det med et enormt mod. Mange af os andre har måske tøvet lidt, øh, dukket og slet, men du har været der øh, meget modigt. Øh, og jeg ved, at, at dit fokus det er at beskytte civile øh, i Israel og i Palæstina, og det, derfor skal du have et rødt hjerte. Det var nogle store ord, du så helt overrasket ud, Trine Petumark. Du skal også få lov at give et øh, rødt hjerte. Først tak, Christian. Øhm jeg vil gerne give mit røde hjerte til Måns Lykketoft for den, øh, ikke bare den kronik, man i særdeleshed, for den kronik, som du selv refererede til lige tidligere i programmet. Fordi han netop prøver at, lidt væk fra den ekstreme polarisering af debatten, og prøver at nuancere, hvad det er, det her det handler om, uden at falde i nogen grøfter. Og insistere på nuancerne, og insistere på, at forskellige typer af fordømmelse og positioner kan eksistere samtidig. Det betyder noget for den debat, vi bliver tvunget til at skulle have, også i de kommende mange, mange måneder. Frederik, hvad? Så er det dig, der får lov til at uddele et rødt hjerte. Jeg vil gerne give mit røde hjerte til Pia Olsen Dyr fra SF, fordi jeg synes, at hun er en af dem, der mest aktivt og hele vejen igennem fra starten af, har insisteret på dels, at man skulle give de jødiske borgere i Danmark tid til at sørge, og give dem fuld fokus, og dels fordi, at hun har opfordret herboende øh, mindretal til ikke at importere konflikt, konflikten øh, gentagende gange. Og det kan godt være svært, når man er et parti på venstrefløjen. Og det har hun gjort, synes jeg, meget, meget rent, og har haft nogenlunde styr på, på det. Så det synes jeg er stort. Tak til jer alle tre, fordi I var med Radikales Christian Friis Bak, Socialdemokratiets Frederik Vad og Enhedslistens Trine Patumak. Hvis du ikke fik lyttet med fra begyndelsen, så kan du jo som altid finde det her og også tidligere programmer i Radio 4's app. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark. Jeg hedder Katrine Ejdom, og vi er tilbage med mere politik igen samme tid i morgen. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.